0: Glória a Deus, Deus é, é tremendo, Deus é poderoso. Hoje quem estaria pregando era a Mariozinha, mas ela pediu para pregar na outra semana. Mas Deus colocou uma palavra já há muito tempo no meu coração. Eu queria compartilhar com vocês, eu não, vou, eu não vou demorar muito, mas eu queria que você não saísse do lugar, porque Deus me deu uma palavra louca aqui nessa noite, e eu quero compartilhar essa loucura com vocês aqui, amém? amém. O tema dessa mensagem, até para ser pessoal da mídia, fala do poder do nome, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou então pode colocar aqui no projetor Filipenses 2, a partir do versículo 9, do 9 ao 11. Filipenses 2, do 9 ao 11. Muito conhecer esse texto. Filipenses 2, do 9 ao 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Por isso, Deus exaltou a mais alta posição e deu-lhe o um nome que é acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre em todos os joelhos, nos, que estão, nos, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queria que vocês abrissem outra referência, se for possível, coloca para mim lá. É, Isaías 9, 6. Isaías 9, 6. Isaías 9, 6. Isaías 9, 6. Diz assim a palavra de Deus. Porque, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade e príncipe. Amém. Glória a Deus. Aí eu queria que vocês abrissem outra referência que está registrada em Mateus. Mateus 1,21. Mateus 1, 21. Mateus 1, 21. Mateus 1 21, que diz assim ela dará luz a um filho, e você deverá lhe dar no nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Eu, eu li essas três referências aqui, porque chegou um tempo na minha vida, algum tempo atrás, que eu tinha muita dificuldade de entender algumas coisas relacionadas a isso que eu acabei de ler. É... Não sei se vocês notaram, todos os textos lidos que nós lemos aqui nessa noite, menciona o nome de Jesus, o nome dele. O primeiro texto que lemos, falamos que Deus exaltou soberanamente, deu-lhe o nome. E eu ficava com muita dificuldade de entender, porque todo poder, toda autoridade era concentrada no nome. Poderia dizer assim um texto... Todo o poder foi dado a Jesus. Mas, na verdade, o texto não fala isso. O texto fala o seguinte, todo o poder foi dado ao nome de Jesus. Então, o que, que a gente é, extrai aqui, extrai aqui e traz para a realidade desse texto, de tudo que nós acabamos de ler? O nome abre porta. Ninguém na Terra não tem um nome. Eu descobri um tempo atrás, alguns anos atrás, eu trabalhava, eu trabalhei seis meses para a Caixa Econômica, fiz um trabalho lá de terceirizado, e eu descobri o seguinte, que tem muita gente que tem um nome parecido com o meu. Eu não estou falando só do primeiro nome, não. Eu estou falando do nome todo. Luiz Carlos Pereira Vargas. Eu falei, pô, não é só eu, não? Qual é a sensação sua, né? Pô, outra pessoa, o primeiro nome, tudo bem, que meu nome só Jesus, né? Luiz tem todo lugar. Todo lugar tem Luiz. Luiz com Z, Luiz com S, mas o nome todo, Luiz Carlos Pereira Vargas. Só que o nome é algo muito louco, o nome é algo muito louco, porque o nome mostra e aponta uma identidade de alguém. Por mais que tenha nomes iguais, e talvez você conheça muitas pessoas que têm nomes iguais aos seus, nunca será a mesma identidade. O nome é parecido, mas são identidades diferentes. Então, por mais que tenha muitas pessoas que têm um nome parecido igual ao meu, a identidade é totalmente diferente. Então, o teu nome aponta para a tua identidade. O teu nome aponta para quem você é. E eu estava pensando nisso, porque esse texto que nós lemos fala do próprio Cristo. Fala do nome de Jesus. Fala da importância do nome dele. Às vezes, nós não temos dimensão, e eu queria que a tua mente abrisse nessa noite para entender, quando você menciona o nome de Jesus, a capacidade que ele tem para fazer e realizar por causa do nome dele. Às vezes a gente não tem dimensão, às vezes a gente não tem dimensão disso. E esse texto que nós lemos fala disso, fala dessa dimensão. Então, eu tinha muita dúvida de entender isso, nome por nome. E por isso que eu coloquei o tema dessa mensagem, o seguinte, o poder do nome. Só que nós sabemos que o nome de Jesus tem poder, você sabe disso? Sabe? Diga amém aí. Nós sabemos. Mas você sabia que também no teu nome tem poder? No teu nome tem poder. Por causa do nome dele, o teu nome, o teu nome, é, o teu nome, o teu nome. Talvez você não goste do teu nome. Poxa, minha mãe não estava muito legal, meu pai, quando colocou meu nome, né? tem uns casos desses. Mas o teu nome, o nome que foi registrado no cartório da terra, também foi registrado no cartório dos céus. E eu vou trazer para vocês aqui algumas coisas aqui que Deus colocou no meu coração para você valorizar o teu nome. E, através do teu nome, também se concentram coisas poderosas. Porque, não para você mencionar o teu nome, porque é muito estranho né você mencionar o teu nome. Porque, na verdade, não é você que menciona o teu nome, é pessoas que vão mencionar o teu nome. Eu não vou chegar em praça pública e falar Ei, meu nome é Luiz. Não, eu vou mencionar o nome de alguém. Ou seja, as pessoas vão mencionar o teu nome. Aí eu estava pensando em algumas coisas, e eu fiquei doidão quando eu pensei nisso, porque eu fico pensando nessa questão de nome, e eu estava pensando, quando alguém, escute isso, se você não lembrar da mensagem toda, só lembre disso aqui hoje. Quando alguém mencionar o teu nome, qual é a reação da pessoa quando menciona o teu nome? Aí eu vou além aqui, vou, 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 vou elevar o nível aqui. Imagine só, no reino, no reino, quando eu mencionar reino, eu não estou falando do reino da terra, eu estou falando do reino do céu. No reino dos céus, quando menciono o teu nome, você consegue imaginar qual é a reação do reino quando o teu nome é mencionado? Agora, eu também quero aumentar ainda o nível das coisas, para você saber as dimensões aqui. Lá no inferno, quando o seu nome é mencionado, qual reação que existe no inferno? E no meio dos homens, quando o teu nome é mencionado? Eu estava pensando nessa loucura aqui. Por isso que eu falei que, eu te... que Deus me deu uma loucura aqui nessa mensagem. Porque às vezes a gente fala assim, caramba, é, é. Mas você nem imagina quando o teu nome é mencionado em todos esses lugares, lugares, terrenos, atmosferas, nos céus, pelos anjos, porque de, de alguma coisa eu tenho certeza. O teu nome é mencionado. E existem reações quando o teu nome é mencionado. Agora, o grande problema é o seguinte, qual o tipo de reação que as pessoas têm, como eu disse aqui? Não é eu mencionar o meu nome, mas alguém quando menciona o meu nome... Só para você entender que você está aqui na Terra, você não é um esquecido, você não é um largado e você não é um qualquer um. É importante você valorizar o teu nome em todos os aspectos. Porque existem pessoas que estão fazendo menções do teu nome. Existem reinos e impérios que estão fazendo menções do teu nome. Lembra? Quem não lembra do próprio Deus falando a respeito de Jó? Falando para Satanás assim, viste, meu servo, Jó? Tanto no império das trevas, como no reino de Deus, foram mencionados o nome de Jó. Não é diferente o teu nome, querido. Então, no teu nome precisa se concentrar, no seu nome. Se no nome de Jesus tem todo o poder, no teu nome tem que se concentrar algo que vai fazer a diferença na tua vida e na vida de muita gente. Então eu estava pensando num texto aqui, e esse texto vai se encaixar com, com isso que a gente quer falar nessa noite. Filipenses 2.5. Agora está mais calmo. Estou mais calmo agora. Filipenses 2.5. Diz assim. Se for possível, coloca aí. Vem comigo aí, gente. Por favor. Fique aí concentrado comigo. Meu Deus. Diz assim a palavra de Deus. De, de sorte. Por isso que é bom a gente ler entender o que a gente está lendo. tá? Eu vou, eu vou incentivar você a entender o que a gente está lendo aqui. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homens, se humilhou a si mesmo, Sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, deu-lhe o um nome, que é acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos lá, gente, nós acabamos de ler esse texto aqui, é, escrito por Paulo, na carta aos Filipenses. Só que o texto começa, no primeiro versículo, dizendo assim, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando eu leio um texto, quando eu leio um texto e algumas coisas, eu fico separando para eu entender definições, para eu entender o que que Paulo estava querendo dizer aqui. Ele já começa falando isso, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí eu estava vendo o, qual é o significado de sentimentos. Sentimentos, significado dele. Olha o significado, diz assim, podem ser definidos... Como os estados e, ou reações do corpo humano são capazes de expressar diante de acontecimentos que os indivíduos vivenciam. Deixa eu explicar a vocês aqui. Olha só. O que, que o sentimento expressa na nossa vida? O sentimento muitas vezes traz para nós uma reação, e essa reação são capazes de expressar acontecimentos e vivenciar isso. Então, o que, que acontece? Jesus, quando o texto diz aqui, que de sorte que age em, em, em nós, porque está falando em nós, o mesmo sentimento que houve no Cristo Jesus, porque Jesus teve um sentimento, e a partir do sentimento dele, que esse sentimento que foi provocado dele, ele tomou uma grande decisão, de abrir mão de todo o teu reinado, morrer por nós, ressuscitou o terceiro dia. Aí a Bíblia diz que diz assim, que depois que ele fez tudo isso, Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome, acima de todo nome, para que o nome de Jesus, olha só, para que o nome de Jesus se dobre em todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua, escute isso, às vezes você não tem dimensão disso, toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Existem coisas que não se cumpriu aqui, mas vão se cumprir na eternidade. Porque todos confessarão Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí, se você ver o contexto da história, você vai ver o seguinte, tudo começou com um sentimento, e esse sentimento gerou uma reação, e essa reação fez que Jesus fizesse tudo isso por nós. Aí eu estava pensando nisso, se esse sentimento, esse sentimento gerou tudo isso em Cristo, e Paulo diz que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, então escute uma coisa aqui nessa noite, queridos. Não é apenas você dizer que é mais que vencedor, não é apenas você dizer algumas frases assim, sem que haja um processo para chegar a isso. Houve um processo para que o nome de Jesus fosse reconhecido e o nome de Jesus, todos os joelhos se dobrassem no nome dele. Não, Jesus não veio, apareceu aqui, apareceu, não. Jesus fez todo o processo, passou por todo o processo. Primeiro, ele abriu mão da tua glória. Segundo, ele, ele se fez em forma de carne, em forma de homens. Ou seja, ele se humilhou. Ele se humilhou. Ele disse, Senhor, passou a ser servo. Meu Deus. Passou por todos os processos até o dia que ele termina tudo aquilo que ele começou. Gente, oh, meu Deus, você tem que entender isso. Você precisa terminar tudo aquilo que você começou. Se há um sentimento em você, se você tomou uma decisão de servir a Cristo, não pare no meio do caminho, vai até o final. Sabe por quê? Para que o teu nome seja reconhecido no céu, na terra, no inferno. Ah, meu Deus. Existe um texto louco aqui. Quando, ele, quando eu leio esse texto, às vezes até vontade de rir, né, é, mas... Atos, capítulo 16. Hoje, conto culto de louvor e palavra, tá? Então, com louvor e palavra, a gente manda a palavra no povo. Que a palavra... Aqui não tem campanha, não. A campanha é palavra. A campanha é a Bíblia. É a Bíblia que liberta, que restaura, que limpa, purifica. A Bíblia faz tudo isso. A palavra faz isso. Atos 19, 13. Ei, Jesus. Atos 19, 13 ou 16. Diga comigo, reconhecimento. 9, 8 e 33, 33, glória a Deus. Ah, diz assim, Atos 19, 13 ou 16. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, tentando invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu os lhe ordeno, sai! <risos> os que andavam fazendo isso eram os sete filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Agora, eu acho muito legal. Sempre que começa uma história assim, eu gosto muito de história. Depois, um dia, conta uma história para mim. Alguém aí, Conta uma história. Eu gosto de história, é. Rapaz, eu vou contar uma história para você. Conta. Tem uma história meia doida. Não conta, mas eu gosto de história. Aí, aqui, sempre que eu começo um dia, eu penso numa história. Aí, por exemplo, eu já li o contexto. Agora, olha só. Olha, olha a continuação. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu. Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Olha só, aqui está falando de nome. Paulo, Jesus, eu conheço. Mencionou o nome de Jesus. Paulo, também conheço. Mas você. Agora deixa eu fazer uma pergunta a vocês aqui, olha só. Olha só o contexto para vocês entenderem aqui a fundo. Esses eram os sete filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. De alguma forma, esses caras aqui, né, um nome, tinham ou não. Tinham. Eram conhecidos ou não? Mas eles não eram reconhecidos. porque Sabe por quê? Eles não tinham credencial. Não é qualquer um que tem credencial. Jesus tinha. Paulo tinha. Mas vocês quem são? Em outras palavras, me mostre o credencial para me expulsar. Você sabe o que significa credencial? Vou falar para vocês. Quem tem crédito e poderes. Agora, quem não tem, olha o que acontece com o texto, a continuação. Então, o endemoniado soltou sobre eles e os dominou, espancando com tamanha violência, que eles fugiram da casa nus, nus, nus sem roupa, e feridos. Imagine, os caras peladão correndo pela rua, <risos> espancados, porque não tinham identidade, não tinham credenciais e não tinham reconhecimento. Vocês estão entendendo a palavra aí, gente? Meu Deus do céu. Marcos 959 bota aí, Samuca. Marcos 5,9 diz assim, só, só vou botar um versículo só. E perguntou, qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo, Legião, que é o meu nome, porque somos muitos. Eu estava pensando numa coisa a respeito do nome. Você sabia que uma das coisas que o nosso adversário luta contra nós é para que nós, para a gente não ser reconhecido pelo nome, eu não estou falando agora, eu não estou falando o nome de Jesus, não. Estou falando o nome que foi dado a você. Porque quando Jesus chega na cidade de Gadara, eu só li esse versículo, quando Jesus chega na cidade de Gadara, o que, que acontece? Jesus, ele foi... É, recepcionado por esse homem que atormentava a cidade, que tinha esses espíritos malignos. E o que, que aconteceu com esse homem? Quando ele se apresenta a Jesus, Jesus não estava querendo saber a quantidade de espíritos, não. Jesus não estava querendo saber nada disso. Jesus queria saber qual era a situação que estava acontecendo ali. Então, quando Jesus pergunta o nome dele, ele, ele não identifica, ele não fala o nome dele. Ele fala, fala que o nome dele era Legião. Então, ele estava falando ali um nome de monte de demônios ali. Então o que, que acontece? Sabe o que, que acontece hoje? Sabe o que Satanás luta contra a nossa vida, contra a nossa vida, para que a gente não tenha identidade e a gente tenha vários nomes. Porque vários nomes trazem confusão. Porque às vezes a pessoa fala assim: quem é você de verdade? Já viu alguém falar, quem é você? Porque uma hora você é assim, outra hora você é assado. Uma hora você pensa de um jeito e uma hora você pensa de outro. Isso atribui a nomes. Então, escuta uma coisa nessa noite. Você precisa saber quem é você em Deus e quem é teu nome, para que o teu nome seja reconhecido em Deus. E sabe o que Jesus faz? expulsa aquele espírito sobre aquele homem. E o que, que acontece? Aquele homem passa a ter um nome. Ou seja, você só tem um nome. Você só tem uma identidade. E, através disso, você vai ter credencial se você valorizar o teu nome e a tua identidade. Ah, Jesus, abençoe minha vida. Tenha misericórdia. Interessante que esse texto... Esse texto que lemos... O texto não é esse, não. O texto de Atos, de Filipenses... Que Deus exaltou a Jesus na mais alta posição por causa do nome dele. E a gente pode imaginar que, se a gente resumir aqui nessa noite, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus fez. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus fez tudo por nós. Mas existe uma marca de tudo que Ele fez. Existe algo que Ele fez que eu posso colocar como ponto alto de tudo que ele realizou para nós. Sabe o que é? Ele venceu. Ele venceu. Porque se ele não estivesse vencido, ele não era reconhecido nem o nome dele. Aí você vai falar assim, mas o que tem a ver comigo isso? Muita coisa. A gente precisa aplicar isso na nossa vida. Olha o que que o Romano diz. Romanos 8,31, Vai lá, Samuca. Olha só. Olha porque ele venceu. Ele venceu. E olha o benefício que trouxe para nós. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como nós não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É ele. Quanto escolhi Deus? Espera é, aí, é. é Deus que o justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem o ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Jesus venceu por causa do amor. E isso veio até nós. Quem nos separar do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, ou a espada. Versículo 36. Como está escrito, por amor a ti, fomos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, pela aquele que nos amou. Agora, escuta isso, agora você tem que vibrar quando você quando eu leio isso aqui, porque estou certo que nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem os principados nem as potestades nem o presente, nem o porvir nem a altura, nem a profundidade nada, nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor você pode dar glória a Deus aqui nessa noite? meu Deus Sabe por que nós podemos falar isso? Sabe por que nós podemos afirmar isso? Porque ele venceu. Ele venceu. E porque ele venceu? Todos nós fomos beneficiados por causa do teu amor. Então você pode gritar bem alto. Se Satanás quiser ou não quiser, ele vai ter que ouvir. E você pode gritar, nem os anjos, nem a altura nem a potestade, nem o... Olha só, escuta, gente, olha só. Você tem que entrar nessa dimensão aqui. Eu queria que você entrasse aqui, querido. Olha só, nem o presente, nem o porvir nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, queridos Não é somente o agora, o presente. É o presente, é a altura, é a profundidade, nada pode separar você do amor de Deus. Então, o que, que eu tenho que fazer? Agir como vencedor. Não, melhorar. Vou melhorar isso aqui. Agir como mais que vencedor. Então, no, então, nós somos mais que vencedores. Ah, Jesus. Me ajuda, Jesus. Diga comigo assim nessa noite. Somos mais que vencedores. Pelaquele... Bate no teu peito e fala aqui. Me amou. Glória a Deus. Já estou terminando, mas ainda tem coisa que ainda para a gente tratar aqui nessa noite. Para você valorizar o teu nome. Valoriza o teu nome por causa do nome dele. Então, se falarem alguma coisa para você, ah, mas você, mas você, porque muitas vezes as pessoas citam você e colocam algo sobre o teu nome, já viu? Já viu? Já colocam algo sobre o teu nome para desprezar o teu nome. Mas você fala assim, não, 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 não. Não. <risos> não. Eu não estou falando pessoas, não, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Mas, por trás de tudo, existe batalhas espirituais contra a nossa vida. Sabe? Uma coisa eu vou falar para vocês, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu vou falar, valeu. Glória a Deus. Ser servido para o Diego não é mais não, hein? Você é benção, filho. Obrigado. Uma coisa que eu falo para vocês aqui, afirmo isso. Podem falar o que quiser, mas nenhuma palavra vai fazer com que eu perca aquilo que Deus já me deu. Tem gente que para por causa de uma palavra, para por causa de alguma coisa, para porque mencionaram, para porque Satanás coloca na mente assim, ah, você... Você é pequeno, você não é nada. Gente, eu me sinto um galã internacional, filho. Eu me sinto mesmo, eu sinto bonito demais. Ei, meu sorriso. Olha. Aí fui cortar o cabelo, cara, mas você tá careca que problema. Você não vai pintar o cabelo, não? não Jorge, né? Jorge pinta. Jorge já fala, fala o contrário. Sim! Mas, né? Jorge também é galã. Eu gosto de Jorge, por isso. Jorge é galã mesmo, gente. Um dia, quando tiver um desfile de homens aqui, eu quero que Jorge desfila. Então, gente, olha só. Escute uma coisa. Eu tenho que me achar bonito. Aí, mas, mas é orelhudo, não tem problema. É narigudo, não tem problema, filho. Eu tenho que me achar lindo. Não importa o que fale de mim, não importa o que Satanás fale de mim, eu tenho que me valorizar, querido, porque ele me amou, ele pagou um preço por mim. Agora eu vou deixar a palavra de me desvalorizar? Eu vou deixar que algumas situações me desvalorizem? Diga comigo, não. Que seja profético para a tua vida aqui nessa noite. Então, querido, não dá, gente, não dá. Se você é baixinho, não tem como botar uma perna e te ampliar. Não tem, filho. Valoriza e baixinho mesmo. Se você é alto demais, dá não tem como cortar nada, filho. Se a orelha é maior, tem um negócio que faz aí, mas eu, essas coisas é só doido mesmo, né? Já viu uns caras, umas pessoas que fazem muito um de cirurgia, fica igual um monstro. Vocês já viram? Aumenta olho, tira isso aqui, bota aqui. Aí, aí quando vem. RI! ri, ri. mas glorifique a Deus pelo que você é, querido. O legal, o legal da coisa é o seguinte, o legal da coisa é que Jesus já fez, Ele já nos amou, Ele já fez tudo. Agora, a gente valorize isso. Levante a tua cabeça, passa um shampoo no cabelo, deixa o vento levar, não tem problema, não dá. Deixa o vento levar e dá glória a Deus, querido. Viva a tua vida com alegria, com paz. Não deixe o inimigo entrar no teu coração. Glorifique a ele, que ele é digno de glória, que ele que te formou como com obra-prima. Você é reconhecido por ele como obra-prima. Sabe o que é obra-prima? Coisa rara. Coisa que não tem preço. Sabia? Você não tem preço, não. Porque tudo que dá preço não tem valor. Esse microfone aqui tem um preço, porque ele não tem valor. Querido, você não tem valor, porque você não tem preço. Não tem preço, não tem preço pela tua vida. O preço é o sangue do cordeiro. Agora vai avaliar o preço do sangue do cordeiro. Não tem preço. Alegria. Então, viva a alegria de Deus na tua vida. Eu sei que vocês estão demais, máscara, mas vocês podem dar um sorriso de barra mata é mesmo. Glória a Deus. Deixa lá, deixa eu terminar aqui. Ai, Jesus. Ih, 20 e 49, o culto acaba 9 Eu tenho ainda uma hora ainda. Estou brincando, vou terminar um pouco antes. Valeu, Jorge. Jorgão é usado por Deus. Fala de novo o que você falou, Jorgão. Espera aí. Está usado <risos> Olha só, gente, vamos lá. Deixa eu terminar aqui. Atos 9, 3. 9, 3 diz assim. Atos 9, 3. Atos 9, 3. Coloca no telão para chegar a tempo aí. 9, 3. Mas seguido em viagem, e aproximou-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Por que, que eu incluí esse texto aqui na, nessa mensagem dessa noite? Porque uma coisa que Deus vai fazer sempre na nossa vida é chamar você pelo nome chamar chamava você pelo nome, mesmo numa situação contrária aqui de Paulo. Na verdade, Saulo, né? Um homem que perseguia o povo de Deus, um homem que não servia a Deus, um homem que se alegrava, se alegrava em ver o povo de Deus ser encurralado, ser, ser, ser ferido. Só que, para a surpresa de Saulo, ele teve uma surpresa aqui. Quem aparece para ele foi o próprio Jesus. Independente da situação, independente da localização que Paulo estava, ele foi reconhecido pelo nome dele. E Jesus falou: Saulo, por que, que você me persegue? Jesus poderia falar assim, né? Já viu na briga, quando eu brigava? Eu briguei muito, gente, mas foi engraçado, eu sempre apanhei nas brigas. Aí depois não briguei mais, não. Aí eu brigava no colégio, já briguei um monte de vezes, meu Deus, já, já se meti em cada furada. Na briga, você sabia que na briga, sabe o que acontece na briga? Você nunca chama a pessoa pelo nome. Seu baixinho, seu altão, seu feio, seu seu ah, Não é isso? Ainda bem que aqui ninguém nunca brigou na vida, só eu. É. Você nunca a pessoa chama pelo nome, filho. Só que quem briga com Deus, Deus chama pelo nome. Porque aqui... Saulo não estava brigando com o povo de Deus, não. Paulo estava enfrentando o próprio Deus. Deus poderia falar, seu pequenininho, seu, 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 não. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí Saulo, <risos> né, eu não sei né, o que estava dentro de Saulo, mas Saulo diz assim, Senhor, minha filha, não adianta não, filho, quando se depara com o nosso Deus, até aquele que zomba dele vai chamar ele de Senhor. Vai ter que se curvar diante dele, porque a Bíblia diz que todos os joelhos se curvará diante dele. Por causa do nome dele. E depois disso, havia uma necessidade de mudar o nome. Talvez o teu nome aqui, teu nome que foi registrado em cartório. Já tem um nome, né? Um nome. E por causa desse nome você foi marcado por muitas coisas. Mas a vontade de Deus não é que o teu nome do cartório seja mudado. Mas é que o teu nome, o teu nome, quando as pessoas, quando os espíritos, quando reinos mencionam o teu nome, eles precisam mudar o nome quando mencionam o teu nome. Você tá conseguindo entender aqui? Deixa eu voltar aqui. Quando o seu nome for mencionado nas regiões celestiais, pelos demônios, pelos homens, tem que mudar o nome. Por causa da atitude que você tomou em Deus. Se o teu nome é reconhecido como, né, esse aí não vai chegar a lugar nenhum. É, não vai não é nada, é um nada misturado com o João ninguém. Através das suas atitudes, tem que mudar a rota. Uma coisa aqui que nós já falamos aqui na igreja, um tempo atrás, isso a gente pode colocar aqui nessa palavra de hoje, porque a gente né, está praticamente de saída aqui, sendo a vontade de Deus. As pessoas, algumas pessoas aqui, depois elas mesmas falaram com a gente isso. Algumas pessoas deram um nome aqui, deram nome à história dessa igreja. Falaram que essa igreja ia fechar, não ia continuar. Não é que eles estão certos, gente. A igreja não vai continuar mesmo, não. A igreja não vai continuar aqui. Ela vai para um lugar maior, porque mais vidas serão restauradas, mudadas e transformadas eles deram um nome e lançaram esse nome, dizendo assim, vai fechar, vai fechar, vai fechar, pouca gente, não tem quase ninguém, aqui no morro não vem quase ninguém, mas só que Deus é poderoso, grandioso, glorioso, quando bate o martelo, eu quero ver um homem falar outra coisa, porque quando Deus escolhe, não quer saber se é no morro, ou se é lá em cima, ou se é lá embaixo, o negócio que ele assina, e acabou. Então, o teu nome não é diferente, filho. Não importa onde você nasceu, não importa se você é filho de quem, não importa se a tua geração fez, não importa o que aconteceu, importa que ele te escolheu. E você é mais que vencedor. Quem está aqui nessa noite? Tem gente que está aqui? Eu... Agora, para terminar, meu Deus. Não queria terminar, não, mas eu vou terminar. Jesus, glória a Deus. Ah. Livro de Samuel 3, 7. Eu estou colocando... Gente, aqui a gente tem problema. O pessoal aqui, todo mundo lê Bíblia, né? Então, a gente não tem problema. A igreja, quando, no, quando, quando acontece isso, a gente mencionar vários textos bíblicos, tem gente que cansa, é porque não lê Bíblia. Quem não lê Bíblia ah, é cansado, é enjoado. Mas quem lê Bíblia gosta demais de Bíblia. Gosta demais. Gosta demais. Então, é por isso que eu estou mandando Bíblia para vocês. Diz assim a palavra de Deus. Samuel 3:7. Já no finalzinho, diz assim. Porém, Samuel, ainda não conhecia o Senhor. E ainda... Não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, Eis-me aqui, porque tu me chamastes. Então, entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel, vai te deitar. E há de ser que quando te chamar dirás, fala que o teu servo ouve. Eu peguei essa última parte, porque nessa última parte do texto, porque Deus já estava chamando Samuel algumas vezes. E Samuel não conseguia identificar a voz de Deus. Sabe qual é o grande problema nosso? Que a gente não consegue identificar a voz de Deus. Aí você fala assim: meu Deus, será que Deus está me chamando mesmo? Foi o que aconteceu com Samuel. Só que Samuel estava dormindo e quando Deus chamava Samuel chamava pelo chamava pelo Samuel era um menino um jovem não tinha experiência com Deus como o texto diz ele não conhecia o Senhor e Deus chamou Samuel 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 aí vocês pensam assim gente pensa comigo aqui quando eu leio a Bíblia veio uma loucura na minha cabeça Deus olha só Deus não é Deus de confusão escute isso Deus não é Deus de confusão, porque esse texto aqui para algumas pessoas, algumas pessoas que querem distorcer a palavra, fala assim, mas como é que Deus chama Samuel, e Samuel não conhecia Deus, aí Deus fica chamando, e aí não conhece, não consegue identificar, mas olha o que o texto diz, ele não conhecia Deus, ele foi até Eli, escuta uma coisa, Deus sempre vai usar um meio para você entender a voz dele, e o chamado dele. Samuel vai Eli. Eli, você me chamou? Porque eu estou ouvindo uma voz me chamar. Aí Eli, peraí aí, Samuel. peraí Samuel. Fala o seguinte, volta a deitar. Volta a deitar. E quando essa voz te chamar de novo, diz assim, fala que teu servo ouve. Ali começou a história de Samuel. Quando ele conseguiu ouvir a voz de Deus. E eu quero terminar falando isso para vocês. Há uma necessidade, isso, isso é questão de necessidade nossa, é ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas hoje estão errando, quebrando, falhando, não estão conseguindo, estão paralisadas, porque não estão conseguindo ouvir a voz de Deus. E quando Samuel conseguiu ouvir a voz de Deus... a partir dali ele começou a ter experiências grandiosas e a gente não vai falar sobre isso. Quando você consegue entender a voz de Deus, você consegue entender até nos momentos mais difíceis da tua vida, nos momentos mais tenebrosos. Escuta uma coisa aqui nessa noite, sem exceção aqui. Eu não estou falando para um grupo, não estou falando para uma pessoa, eu estou falando para todo mundo que está aqui nesse santuário, aqui nessa noite. Deus chamou você e fala com você. Agora você precisa identificar a voz de Deus. Porque enquanto você não identificar a voz de Deus, se posicionar, como Samuel se posicionou, a partir da, daquilo que ele entendeu, Samuel conseguiu entender. E se você for ver na frente o que Deus fez na vida de Samuel, coisa louca. Você, se você falar de reis, se você falar de sacerdotes, se você falar de grandes homens de Deus, todos eles passaram por Samuel. Porque a gente fala tanto de Davi, mas quem ungiu Davi foi Samuel. Você vai falar de grandes homens de Deus, você vai ter que falar de Samuel. Então, escute uma coisa nessa noite. Para tudo isso acontecer, e aconteceu na vida de Samuel, foi porque ele ouviu entendeu a voz de Deus. Apocalipse 20, 15 diz, último versículo vou ler para a gente orar. Apocalipse 20, 15. E todo aquele cujo nome não foi encontrado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Se o meu nome, se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, isso aqui não, não é um político, um presidente, alguém que instituiu dentro de uma constituição terrena. Isso aqui... Isso aqui é mandamento da palavra de Deus. Seu nome não está escrito. Aí eu imagino conjecturo assim. Está na fila. Abre-se os livros. Já viu quando você... A ordem numérica, do, a ordem numérica dos nomes. Quando chega o um nome, por exemplo, meu L, lá no meio da fila. Vou abrir o L. Seu nome não está aqui. Lago de fogo para você. Olha a importância do nome. Aqui está falando, ó, o nome não está escrito no livro da vida. Então, pega a tua vida hoje, transforma a tua vida. Valorize a tua vida, honre a Deus, prioriza o reino dEle. Faça a vontade dEle. Saia de uma zona de conforto, não é fácil sair de uma zona de conforto. Não deixe o teu corpo acostumar uma zona de conforto, comece a mudar, comece a lutar. É tão legal quando a gente escuta depoimentos do apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E agora só estou aguardando o prêmio que foi preparado para mim. Gente, isso é louco demais. O nome, enquanto ele esteve na terra, ele valorizou o nome de Jesus e o nome dele. A ponto de ele dizer assim, pode me imitar porque eu, eu imito a Cristo. Então, querido, seu nome, valorize o teu nome, valorize você, quem você é, você não é qualquer um, você não é qualquer uma, você faz parte, você é filho. Olha só, você não é escravo, você é filho. Filho tem direito. Eu, eu sei que quando minha filha vai lá em casa, minha filha já casou, vai fazer cinco anos. Quando minha filha vai lá em casa, meu Deus, ela só chega justamente quando tem meus iogurtes, meus todinhos. Ela não pede, pai, posso pegar? Fala nada, filho. Disso. Quando eu vejo, ela já está no sofá com o meu todinhos. Com meus Danone. Aí eu olho e vou falar o quê? Nada, filho, sou pai. Aí depois eu te rir, né? Faz o quê? Aí eu falo, tá gostando, filho? Aí acabou com a tá catar... vai Como se não fosse nada. Filha, assim. Filho tem acesso. Filho pode entrar. <risos> Ei, você é filho? Você é filha, querido? Os céus, os celeiros dos céus, os mantimentos dos céus já estão abertos para os filhos. Pode pedir que Ele vai te dar, você é filho. Sabe o que está acontecendo? O diabo tenta colocar na mente: minha... Eu não sou filho, não, Eu sou estrangeiro. Não, você não é escravo. Você não está preso. Você não está em uma gaiola. Você é filho. Então, haja como filho. Porque Deus, ele age como pai. Então, vai lá na geladeira do céu e abre. Gente, imagina a geladeira do céu. Uhul, meu Deus, quanta iogurte, quanta coisa. Você pode ficar de pé no lugar? Glória a Deus. Vamos orar aqui.